أهلا بكم في هذه الحلقة من بودكاست شباب التفاهم من عمان للعالم بودكاست نستعرض لكم في هذه الحلقة كتاب المعجزة الاقتصادية الروسية لماذا لم تحدث؟ للمؤلف سيرجي أليكساشينكو يعرض المؤلف في هذا الكتاب صورة تفصيلية للاقتصاد الروسي ويتناول كافة التحولات والأحداث والتغيرات على الحياة الاقتصادية والسياسية ويعد الكتاب الذي بين أيدينا بمثابة أطلس تشريحي للدولة الروسية يحاول المؤلف أن يمنحنا من خلاله تشخيصاً تفصيلياً وإن كان لا يهدئ من روع القارئ حيال مستقبل الاقتصاد الروسي كما يطرح الدواء لعلاج المرض ويؤكد أن الفرصة ما زالت قائمة للإبقاء على الأعضاء السليمة في الجسم الاقتصادي الروسي دون ضرر وفي معرض حديثه عن رؤيته للوضع الاقتصادي الروسي يرى المؤلف أن روسيا في سياساتها الاقتصادية قد حسمت أمرها باستمرار بوتين على رأس الحكومة حتى عام 2024 ولذا فإن الاقتصاد الروسي سيتطور بإسلوب الدفع الذاتي دون أي تغيرات راديكالية وفي الوقت نفسه ستظهر عوامل أخرى جديدة غير مؤثرة على تطور الاقتصاد ككل ثم يعرض المؤلف لسيناريوهات أخرى لمستقبل الاقتصادي الروسي منها اختياره الانعزال عن النظام الاقتصادي العالمي غير أنه وحسب رأيه يمكن للتحولات الاقتصادية السلبية أن تؤدي إلى حدوث تحولات سياسية خلال الفترة المذكورة في حال حدوث تقلبات مؤثرة ثم ينتقل الكاتب إلى الحلول التي اقترحها الرئيس بوتين في برنامجه الاقتصادي ويشير إلى المبادئ التي يتمسك بها الرئيس الروسي في كل سياساته الاقتصادية والتي تتلخص في التمسك باقتصاد السوق والأسعار الحرة وعدم الوثوق في حوافز السوق والاعتماد على برامج واستراتيجيات الخطط الحكومية كما لا يفضل بوتين اتخاذ إجراءات استباقية عندما يبدو ذلك ضرورياً بفعل التهديدات المستقبلية في الاقتصاد كما يشجع بوتين على الاعتماد على الشركات الحكومية والوثوق بها وأحياناً يرفض إجراء إصلاحات في الشركات الحكومية مثل ما فعل مع غاز بروم ورفض تحويلها إلى شركة ربحية طبيعية كما لا يثق الرئيس بوتين حسب رأي الكاتب بالقطاع الخاص ويؤمن بأنه من الممكن عزل الاقتصاد الروسي من جانب واحد وأن الدولة يمكنها وقف التعاون مع العالم المحيط عندما ترى ذلك ضرورياً ومن المبادئ الثابتة والتي لا يتنازل عنها بوتين أيضاً إيمانه بقدرة المجمع الصناعي العسكري الذي يعتبره مصدراً للتقدم التكنولوجي الروسي وقاطرة للتنمية الاقتصادية فيها كما يدعو دائماً إلى الهيكلة الصارمة للاقتصاد بما يكبح كباح التضخم ويقلص الدين الحكومي كما ينصح المؤلف بالتوقف عن افتتاح البنوك الاستثمارية والعمل على توفير مناخ استثماري جاذب حيث يرى أن روسيا تعاني من مشكلة في هذا المحور ويرتبط ذلك بعاملين مهمين أولهما تغول الدولة في السيطرة على الاقتصاد وتدخل الكريملين في جميع الصفقات الكبرى التي توقع بين الشركات الروسية ونظيراتها الأجنبية 
أما العامل الثاني فيتمثل في العزلة المتزايدة للاقتصاد الروسي عن السوق العالمي وهو الأمر الذي يعد نتيجة للسياسة الخارجية الروسية وينتقد الكاتب عدم وجود أهداف واضحة لدى روسيا في عمليات الإقراض كما يرى أن معدلات منح القروض في العالم كله في انخفاض مستمر نظراً لصعوبة استرداد الأموال وغياب أدوات الضغط لدى الدول الدائنة ويرى أن ذلك يمكن أن يتم ولكن من خلال جمعيات صداقة أو بنك يمنح القروض على غرار الصندوق النقد الدولي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والبنك الأسيوي للاستثمارات في البنية الأساسية بالنسبة للصين ويقترح أن تمنح روسيا قروضها للآخرين من خلال بنك الاتحاد الأوراسي ويصف الكاتب السياسة الروسية في الإقراض بالشفافية وأنها قلصت كثيرا من حجم عمليات الإقراض الخارجية ويطرح المؤلف السؤال الذي يقلق الجميع وهو الموعد المتوقع لانهيار الاقتصاد الروسي ويخلص إلى أنه لا يمكن وضع سيناريو واضح لحدوث ذلك ولا يمكن توقع ما سيحدث خلال العامين أو الأعوام الثلاثة القادمة ويرجع ذلك لكون روسيا قد فوتت فرصة الاستفادة من ثورة النفط الصخري وفي طريقها لتفويت فرصة الاستفادة من القفزات التي تحققت في مجال التكنولوجيا البيولوجية وصناعة السيارات وأخيرا يرى الكاتب أن أزمة القرم التي اندلعت منذ خمس سنوات سيكون لها تأثير بالإيجاب والسلب على الاقتصاد الروسي فالثمار الإيجابية لهذا القرار أقل من السلبية ويتمثل في توسع مساحة روسيا وزيادة عدد سكانها في ظل أزمتها الديموغرافية غير أن الموازنة الروسية ستتحمل تكاليف ضخمة إضافية وقد أدى قرار ضم القرم إلى حدوث ركود اقتصادي نسبي كما أنه انخفض دخول المواطنين الروس وحتى أكثر المتفائلين لا يستطيع التنبؤ بالفترة الزمنية التي تحتاجها روسيا للعودة إلى معدلات ما قبل ضم القرم في الحلقة القادمة من بودكاست شباب التفاهم سوف نقرأ لكم كتابا جديدا انتظرونا أنا بدر البلوشي